0: Como ustedes saben, en Hackers del Talento apoyamos una iniciativa que se llama Más Mujeres en Juntas Directivas. Esto es una alianza que desarrolló el CESA con múltiples organizaciones y donde hay un banco de 200 perfiles fuera de serie. 85% son mujeres experimentadas en equipos de alta dirección y 80% en consejos de administración están. Y esta iniciativa muestra la pasión por querer cambiar esos paradigmas. Y ese mismo sentir lo tiene nuestra hacker de hoy, Catalina Sánchez Ayer, que expone una idea. Las mujeres no necesitan ser empoderadas, necesitan simplemente tener las mismas condiciones para exponer y desarrollar todo su potencial. Conozcamos su historia y disfrutemos de sus ideas. Hackers del talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestra hacker de hoy se llama Catalina Sánchez Ayer. Nació en una familia de tres hermanos, ella misma afirma que era súper inquieta y eso le inculcó desde muy pequeña a buscar la creatividad, demostrar esas capacidades para asumir liderazgo. Catalina es mamá, le encanta el arte, graduada en marketing y publicidad y además con una maestría también en Starry. Hoy es la CEO de BMLIR, una empresa que se dedica a brindar servicios de publicidad en Estados Unidos. ¿Su historia? ¿Arrancó cuándo?
1: Crecí en una familia con dos hermanos, soy la hija de la mitad. Como has podido oír siempre los hijos de la mitad, tenemos que ser mucho más fuertes <risa> para mil cosas. Digamos que tuve una infancia muy linda en donde me enseñaron donde construir la mayoría de los valores que tengo en este momento que creo que son súper importantes y eso es lo mismo que he tratado de inculcarle a mi hijo, solamente tengo un hijo por mi trabajo y por todo me dediqué mucho tiempo a trabajar entonces fui mamá y me casé y todo como en un paquete muy compacto antes de llegar a los 40, entonces por eso tengo un hijo chiquito, ahorita tengo un niño de 8 años y no hagan cuentas por favor, pero digamos que siempre fui una niña muy inquieta, no fui la mejor estudiante, me encantaban los deportes, los deportes y la música, Yo artista de corazón y ya cuando entremos, digamos, como mi parte, como llegué a la parte profesional, ahí te contaré cómo me paso de, ese, de esa alma artista a lo que hago ahorita. Y digamos que nunca fui, en primaria siempre fui como la niña problema, era de como muy divertida y como que trataba de estar haciendo siempre locuras y era como muy in innovadora, entonces desde chiquita terminaba haciendo cosas en las que terminaba en problemas, pero llegó un momento cuando ya empiezo a, pero ya a primaria y ya empiezan a meterme como en el cajoncito, entonces, pero siempre sabiendo que estaba hecha para grandes cosas. Como todas las, las niñas y las mujeres siempre con un techo de cristal, ¿no? Que de eso me doy cuenta mucho más adelante y te voy a contar. En ese momento no lo sabía, ¿no? Entonces empiezo ya como a formarme en el colegio, siendo nunca una excelente estudiante, pero siempre buena estudiante ya en bachillerato. Empiezo a ser parte del consejo estudiantil y me graduó como presidente del consejo del colegio en ese momento.
0: Probablemente no haya un jugador como él en baloncesto. De pronto no se repita. Como decía Michael Jordan, mi madre es mi raíz, mi fundamento. Ella plantó la semilla en la que base mi vida. Y ella es la creencia de que la capacidad de lograr lo que quieras comienza en tu mente. Esto lo vive Catalina en su día a día. Quien asumió su rol de mujer, de líder, de emprendedor.
1: Digamos que mi infancia es medio de lo bonita que fue, fue una infancia dura y siempre tuve como la necesidad de hacer sentir muy orgullosa a mi mamá, sobre todo. Crecí en una familia con una mamá muy fuerte, era una mujer además muy bonita, de esas mujeres que son capaces de hacer todo en la vida, que era la super mamá, la super ejecutiva, además cocinaba, tocaba guitarra, cantaba, si tenía que tapizar un mueble, lo tapizaba. Entonces siempre crecí con esa imagen de esa mamá increíble y siempre como mi modelo a seguir cuando yo veía como que la frustraba un poquito que me iba mal en el colegio ok que no lo era indisciplinada, llegó un momento en donde también todo lo bueno que me enseñó de que tenía que estudiar, que tenía que ser grande, crecí siempre con ese mensaje de no depender de nadie. Son cierto estoy contando además de los lados bonitos, los lados que siento que pueden aportarle a alguien cuando oiga esta charla y es esa necesidad de saber que no necesitas nada más, sino que tú sola puedes contra el mundo, que también eso es bueno, pero también es malo a la vez.
0: En su adolescencia nuestra hacker vivió grandes satisfacciones por lograr grandes hazañas y en sus recuerdos está esa figura maternal, emprendedora y trabajadora que fue su ejemplo, pero que su esfuerzo limitó poder vivir más momentos maravillosos. Junto a ella.
1: Digamos, cuando logré ser presidente del Consejo Estudiantil, para mí ese fue como un momento, digamos, de mi niñez, ¿no? De, de mi adolescencia. Fue un momento espectacular y cuando llegué a ser campeona, un coli de gimnasia olímpica. Entonces eran como, si has visto todos como logros así. De ese momento de mi vida y que me bajé mucho la, digamos, momentos de la infancia de no haber podido compartir tantos momentos de juego, de jugar, y eso me doy cuenta ahorita con mi hijo, con mi mamá, sino de haberla visto. Trabajar tanto y esforzarse tanto por sacarnos adelante, que era algo que siempre como que me dolía un poquito y que me bajoneaba,
0: ¿no? A comienzos de los noventas, Catalina tenía flor de piel su amor por el arte. Pero un análisis a su desarrollo profesional la empujó a decidir aplicar ese interés y ese gusto, pero hacia el mercadeo. Logró realizar una mezcla impresionante, su pasión por la música, y aplicarla al mercadeo pues la hizo destacar a tal punto que llegó a donde soñaba con una historia fascinante. Llegó a Macan World Group
1: yo siempre he sido una artista frustrada yo quería estudiar música, historia del arte me encanta componer, me encanta escribir la guitarra y en ese momento yo decía además porque venía a ser, yo decía yo quiero estudiar algo, en lo que sea muy feliz pero que además gane plata, así de honesto te lo digo, yo no quiero sufrir yo quiero que me vaya bien en la vida y yo sabía que estudiar música o estudiar arte sin además poder tener las condiciones para irme a estudiar afuera en ese momento, no. decía no no voy a salir de estudiar aquí en una universidad, a ¿hacer qué? en Colombia en entonces encontré la publicidad y el mercadeo y sentí que era una carrera que de alguna manera mezclaba toda esta emoción y toda esta creatividad y en la que podía un poco explorar de la música, ¿no? explorar, vivir un buen copy hacer una buena estrategia de comunicación como que ese arte estaba de alguna manera presente y me enamoro de la publicidad y en ese momento la publicidad era otra cosa lo que es ahorita, en ese momento la única universidad que tenía las dos carreras, publicidad y mercadeo, era el Politécnico, entonces entro a estudiar el Politécnico, eh, la carrera profesional tengo grandes maestros, inclusive hoy, en este momento, tuve un maestro maravilloso que hoy en día es presidente de Juju fue el presidente de J. Walter Thompson y él todavía se acuerda de, yo llegué a presentar mi primera campaña y yo le había compuesto jingle y todo, además así con grabadora de cassette y todo, para Johnson y Johnson entonces imagínate, esto era y me enamoré de la publicidad y me puse mi siguiente meta, y era yo quería trabajar en Erickson y yo quería entrar a hacer mis prácticas, entonces dos años inclusive más tiempo, tres años antes de graduarme, me pago mi ida al primer Congreso de Publicidad y de pronto me paro allá en el, ¿te acuerdas que estoy en el Centro de Convenciones y veo allá abajo a Alberto Villarbol, Borda, este señor que era el presidente de Macán en ese momento, una eminencia de la publicidad. Y yo, chiquita, voy, yo no sé dónde sacaba yo esta, y me bajo, y me le paro al frente y le digo, señor Alberto Villarborda, soy Catalina Sánchez, yo quiero hacer prácticas en Macán, mucho gusto. Un tiempo después estaba empezando a hacer mis prácticas.
0: Catalina tiene una gran pasión por el mercadeo, siempre estuvo dispuesta a poner todo su potencial creativo para desarrollar los mejores servicios, los mejores productos. Pero una propuesta le definió su crecimiento personal, a tal punto que termina asumiendo el liderazgo de una cuenta que le iba a dar grandes aprendizajes. Como dice ella, se pasó al lado oscuro de la fuerza, pero en ese lado oscuro brilló con todo su potencial de liderazgo.
1: Oh, se quedó así como en shock, ¿no? Como y está, perdón, la expresión muy coloquial, está como cagada. <risas> que viene aquí al señor presidente que en ese momento pues este pues, tema corporativo era más lejano ¿no? y nada organizó todo de hecho todavía tengo guardado el papelito donde él me dice ya estamos organizando tu entrada a Macán vamos a ser muy felices de recibirte y entró a Macán me reciben un año después porque claro quería empezar a trabajar ya hoy en día agradezco que no me hayan dejado entrar tanto tiempo antes porque esos dos últimos años mientras me graduaba y trabajaba fueron muy duros pues porque trabajaba mucho de día y llegaba a estudiar por la noche y hay veces tenía que pasar de hecho y llegar a trabajar otra vez y a veces pasaba, mejor dicho, horas sin dormir, tanto que cuando me gradué me sentí en vacaciones, trabajando, pero como si estuvieran vacaciones, como que fueron dos años durísimos, pero de un aprendizaje increíble y de una disciplina increíble porque en Macán terminan contratándome, digamos que yo hago la rotación y este ese momento estaba Francisco Sampero, el presidente de Low, y Humberto Polar, uno de los mejores creativos que ha tenido en Colombia, un peruano, una eminencia, hago la rotación por todos los departamentos y acuérdate que yo iba para ser creativa, ¿no? Ese era mi foco, el arte, ¿no? Y Francisco me dice, Cata, tú vas a ser increíble en servicio al cliente, en todo el tema comercial y estrategia. Y Humberto me decía, Cata, no, tú tienes que quedarte en creatividad. En ese momento, como digo yo, me paso al lado oscuro de la fuerza y ahí empieza a definirse mi carrera y empiezo a trabajar en, en cuentas porque de alguna manera sentí que el ser una persona con esa capacidad que tenía en cuentas, pero además esa vena creativa, me iba a hacer una persona diferente y me va a hacer una persona mucho más exitosa. Gracias a Dios la tomé bien la decisión hoy en día, doy cuenta, y empecé a trabajar. Se me hace su realidad otro sueño y es que me eligen para ser ejecutiva para Coca-Cola. En ese momento, pues acuérdate, Coca-Cola era la mejor escuela, era la época de los ositos, los conciertos, todo el manejo de key accounts, del de manejo de era la primera compañía, yo lancé el primer site de Coca-Cola. Imagínate esto hacer. Era la primera marca que sacaba eso. Entonces, todas mis bases las aprendo en Coca-Cola. Duré siete años desde que cargué los bocetos hasta que fui cabeza de Coca-Cola.
0: Esta colombiana empezó a gestionar la cuenta de Coca-Cola. Imagínense esa cuenta en ese momento, lo que representa Coca-Cola para el mundo de mercadeo y arrancó desde lo más básico del servicio hasta liderar la cuenta incluso su amor por la publicidad nace de una campaña que le marcó la vida
1: mira, para mí algo que me marcó en la comunicación y dije, también eso es lo que quiero hacer la época de sentir de verdad sentir de verdad la campaña de primer amor que además era un jingle divino es tú, soy yo es comenzar a sentir ese fuego interior el primer beso de amor y yo esperaba los comerciales para ver cuándo iba a salir ese comercial. Dime, ¿eso cuándo ha pasado? Eso no pasaba nunca. Y fui a mis primeros conciertos gracias a Coca-Cola. Estuve en la Copa América cuando ganamos porque Coca-Cola lo patrocinaba. Aprendí todas las bases de marketing que tengo. Yo las aprendí con Coca-Cola y tuve esa suerte porque además estuve desde abajo hasta que manejé todas las cuentas, hasta que manejé toda la cuenta de Coca-Cola. Y, y ahí empieza pues mi historia de amor con la publicidad.
0: Catalina creció en Macan y pudo desarrollar todo su liderazgo en esta empresa. Para entender lo grande de esta organización, es una red global de agencias de publicidad con oficinas en 120 países, incluyendo dos oficinas en España y más de 15 países en Latinoamérica. Macan es una subsidiaria de Interpublic Group, una de las cuatro grandes holdings de la industria publicitaria.
1: Bueno, ahí estoy en McCann. McCann es mi casa, es la única compañía en la que trabajo antes de ser CEO. Duré en McCann 23 años y ahí empiezo a crecer, a tomar posiciones, a dirigir la cuenta General Motors, que además nunca la había manejado una mujer. Me ganó el Call Exchange Program, que era el programa de, de intercambio. Entonces trabajo en la oficina de Nueva York un tiempo. fui a Nueva York a trabajar en la oficina de Nueva York. Nada, tres meses. Espectacular. Yo amo Nueva York, entonces fue una experiencia divina, más fue como primavera-verano, entonces increíble.
0: Catalina se encontraba desarrollando su carrera y una llamada con una pésima noticia le da un giro a su vida. Pero no siempre las llamadas son pésimas noticias, también recibe una que le da la oportunidad de brillar de nuevo
1: sí, 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 están las mejores agencias y además pues Macan en ese momento pues era puro Mad Men, ¿no? Es la historia de la publicidad de Macan y Y&R que era pues donde después entre yo es, son los que salen en referenciados todo el tiempo, si tú ves Mad Men pues esta gran serie de la publicidad, de la edad oscura de la publicidad como digo yo, no la edad brillante, pues Y&R y Macan siempre están ahí, entonces en Madison Avenue es, es el comienzo de, del gran sueño de la publicidad que hoy en día se ha transformado tanto, entonces nada empiezo y es una carrera maravillosa a Macán, fue a mi casa, mi mamá se enferma hace nueve años de cáncer y eso es un momento que cambia mucho mi vida, dura con un cáncer terrible tres años y se muere y ya después de eso ya yo me caso y tengo mi hijo y regreso a mi licencia de maternidad a Macán y mi pareciera que mi posición de liderazgo se hubiera desvanecido completamente, entonces me vuelvo esa persona que puede seguir recibiendo los negocios más grandes de la compañía y manejarlos, pero empiezo a ver que por alguna razón empiezo a perder esa posición de liderazgo como que me dejan de ver como esa persona que puede llegar, mi ilusión nunca era ser presidente, nunca me, además nunca me veía como presidente, yo quería ser vicepresidente de cuentas o gerente de la oficina, pero nunca sido porque además nunca pensé que tuviera madera para hacer eso, entonces por alguna razón llega una llamada global de Jonathan Rubicam en ese momento y yo no sabía para qué era
0: Catalina Sánchez ayer Siempre ha tenido en cuenta que no quiere ser una cuota de género en una silla directiva. Siempre ha apoyado la inclusión, pero de impacto, de esa que permite el crecimiento del negocio y lograr resultados fuera de serie. Es por eso que decide retarse y acepta ser CEO de Young and Robicam Group. Eso sí, siempre escuchando esa voz interior y entendiendo que su mamá estaría de su lado para darle ese mensaje de apoyo en el momento preciso
1: porque empecé a ver que él que era mi jefe, que más lo amo con todo mi corazón y somos amigos y fui su mano derecha, de hecho los dos crecimos juntos, él era el director de, de Coca-Cola cuando yo era ejecutiva, yo creo que cuando tú llevas tanto tiempo en una compañía dejas de sorprender, es como, como en las relaciones, cuando llevas tanto tiempo con alguien como que dejan de ver esa magia que tienes tú, esas ganas y ese, ese poder de hecho el presidente regional de ese momento cuando yo tomo la decisión de ser CEO, irme a otra compañía, pues a la competencia, vino a Colombia y me dijo Cata, ¿qué no vimos? ¿qué pasó? no, ustedes me, me formaron, invirtieron en mí 23 años, donde invirtieron mucho en mí, me enseñaron mucho y de un momento a otro se les olvidó para qué me estaban formando. Y lo vio otro en una sentada que yo no sé cómo hizo, pero lo vio. Entonces me llaman de Global de Recursos Humanos y dicen, no, es que el señor John Lin que acababa de asumir el liderazgo regional de YNR, está conociendo gente en la región, no sé qué, y quiere conocerte, no sé qué. Me senté con él, nos encontramos en un hotel, hablamos y dije, este personaje es maravilloso, me encanta, que delicia trabajar con él y hay que. Quedó, pasé otras entrevistas, yo no sabía para qué era hasta que llegó un día, quieren hablar en, en región, entonces global, ni siquiera región, te quieren entrevistar de global, entonces llego, me conecto en un WeWork ahí al lado de, de mi oficina y me dicen, es que hemos decidido que eres tú, y yo, perdón, que ¿yo soy qué? Es que no han sabido para qué me han estado entrevistando, no, queremos que seas presidente del grupo Y&R en Colombia, literalmente, me caí del asiento, me caí así, es como que desaparezco como un moped de la pantalla y lo único que contesté soy mamá de un niño de tres años y no le quiero quitar más tiempo de que ya le he quitado y el global de talento Ana, me dice todos somos papás en esta compañía nosotros te queremos a ti montate en un avión te vienes para Nueva York te entrevistas con el presidente global y con el creativo global y salgo yo como esto no está pasando Entonces yo ¿a mí? yo ¿pero por qué sea más? yo sabía que habían hablado con gente con mucha más experiencia que yo inclusive el que era el segundo de Macana en ese momento me han dicho que habían hablado con todo el mundo o sea ¿por qué yo ah, eso es que soy una cuota de género, ¿no? Y de hecho se los pregunté, toda descarada, le dije, si voy a hacer una cuota de género, no me incluyan porque no me interesa. Entonces me monto en ese avión, me voy para Nueva York, espectacular, sigo tomando la decisión, me dijeron, te queremos ya, empieza ya yo. Y estoy caminando por el virrey, por el lado por donde vivía mi mamá, y esto te va a parecer lo más esotérico, lo más de niña del mundo, pero para mí fue un mensaje. Y estamos al lado de la iglesia, esa que queda el virrey, que era por donde caminaba yo con mi mamá, y me encuentro como una memofí, con la palabra Young escrita en un marco una tarjeta más que tú la ves y es divina y tengo la foto y todo en el piso y fue como un momento como si mi mamá me hubiera empujado diciéndome dale tú puedes todo este momento empiezas a oír porque las voces las segundas voces nunca faltan que nadie daba un peso por mí ya todo el mundo como sabía que yo había sido la elegida y que yo iba a ser y gente que hasta me había formado decía no a esa niña le falta mucho pelo pa moña no va a ser capaz no va a ser capaz y entre más decían que no iba a ser capaz más ganas me daba a ver que sí y de hecho después ya estudiando el tema Corn ferry saca un estudio en donde dice que a las mujeres es que llegamos a este tipo de cargos no nos mueve tanto la plata sino el reto y, y estoy completamente convencida que es el reto el sentir que todo el mundo te diga no eres capaz y no vas a poder y cogí a una compañía que estaba estaba y además la más donde estaban mejor dicho la gente más loca de todas la mayoría hombres y dije no yo voy a poder y ahí es cuando acepto dejar lo que por veintipico de años había sido mi casa y meterme en este cuento de ser presidente 2016
0: Nuestra hacker afirma que son muy pocas las mujeres que hacen parte de las mesas directivas en la región, y esa afirmación la podemos reforzar con este dato. El año pasado, solo el 5% de los cargos de CEO fueron ocupados por mujeres. Esto fue un resultado que hizo Deloitte y el club del 30%.
1: No, digamos en el mundo creativo más como presidentes de compañía, ¿no? Como presidentes, como CEO. De hecho, en la región todavía yo soy la única mujer. Acabo de llegar de reunión regional y todos se reían y me decían, no, catas es que tú eres divertidísima. Y ahora te vamos a decir Carlos. Yo me río porque pues me parece divertido y pero es como te toca como mujer aprender a convivir en esos ambientes. Obviamente siempre hay algo que yo no hago nunca y es victimizar mi posición de mujer ni aprovecharla. Creo que como mujeres lo que necesitamos no es que nos den, no lo hagan fácil. Odio la palabra empoderar, empoderar a la mujer. digo porque a la mujer hay que empoderarla para que llegue algo y al, al hombre no, no, a mí dame las condiciones. Déjame el poder ser presidente, poder ser mamá y poder ser una maravillosa esposa. O poder ser presidente sin tenerme que convertir en un hombre para que me respete. Entonces, eso es, parte, eso es otra parte de mi historia, pero ya me irás preguntando.
0: Otro hack para la nueva realidad tan divergente. Anótenlo. Los nuevos talentos necesitan esa capacidad de reinventarse. No se puede asumir los procesos en cascada se debe trabajar en modelos ágiles, reinventarse y conectarse con diferentes perfiles profesionales.
1: Creo que lo, lo primero es creérselo. Solo el 23%, eso también viene este estudio que te cuento, de las mujeres que son presidentes en compañías en el mundo, se prepararon para llegar ahí. El resto llegamos porque alguien vio en nosotros eso que nosotras mismas no fuimos capaces de ver, ¿ves? Entonces llegas un poquito como desubicado, con miedo, obvio que hay miedo, pero res, me recibieron con un amor en esa compañía y me dediqué a transformarla. Entonces entro como presidente de Wunderman y de Wiener en ese momento, de las dos compañías que era el grupo empezó a trabajar a transformarla transformarla cuando ya estoy medio ubicada me dicen ya Wonderman no entonces tienes que desarrollar las capacidades digitales de Wainar entonces empiezo a desarrollar las capacidades digitales de Wainar y, y en el 2018 me dicen ya no te llamas Wainar sino que te fusionamos con BML y ahora te llamas BML Wainar y &R. estamos en ese momento de la historia en donde sigo reinventándome todos los días y conectando capacidades no Bajo un nombre que todavía es muy difícil, que digamos que nuestra industria y que en general en la TAM la gente inclusive lo pueda decir. Entonces ese es el gran reto que tengo ahorita, pero eso es pero eso es parte de digamos una de las y eso seguramente lo vamos a hablar más adelante creo que esa es una de las condiciones que los nuevos talentos necesitan ahorita y es esa capacidad de reinventarse porque cada vez entran más tecnologías entran más procesos y no te puedes ya no es como me tocó a mí en mi época era un proceso claro en cascada no. ahorita tienes que aprender a trabajar en modelos ágiles a reinventarte a conectarte con diferentes perfiles y eso creo que es súper importante en este momento y eso es lo que me ha hecho a mí, a mí fuerte que en ninguno de los cambios se ha vuelto un problema para mí, sino lo he tomado como una oportunidad de conocer más gente, de aprender más. Yo tengo un reto muy grande y es mi compañía es como una startup, es como una startup de la publicidad. Yo estoy en el, ahorita en diferentes, de, dependiendo de donde lo midas, en el top ten, ¿cierto? En agencias digitales estoy en el 1 2, pero yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero hacer lo que decíamos en algún momento, un categoría o algo que no existe antes y eso tiene un reto grande y es que hay que rediseñar procesos. Yo creo que las agencias de publicidad tradicionales estamos en un momento en donde si no nos reinventamos, si no renovamos nuestro modelo de negocio, nos pues vamos a morir.
0: La escritora estadounidense Rosane Barr pronunció una frase que aplica a la vida de Catalina y es lo que nos hace grande como mujeres, aprender que nadie te da poder. Debes tomarlo tú. Y es que ella siguió sin importar las adversidades, rompiendo paradigmas y logrando posicionar su liderazgo, el cual ha tenido basado en siempre ser un motor de crecimiento de su equipo, poder hacer realidad los sueños de otros.
1: Para mí el liderazgo, mi liderazgo y el éxito de mi liderazgo, porque hay diferentes tipos de liderazgo y completamente respetables cada uno, pero el éxito de mi modelo de liderazgo ha estado siempre en la generosidad de las personas que trabajan debajo mío. Es decir, poder siempre ser un motor de crecimiento para los equipos que están debajo mí. Poder hacer realidad los sueños de crecimiento de otros. Digamos que eso ha sido, digamos, como la base siempre de, de mi modelo de liderazgo, el respeto por la gente, la empatía con la gente y también el aprender a valorar el tipo de líder que soy Los prim mis primeros años como CEO fueron duros porque yo le decía a mi jefe de, en momentos de crisis y complicados cuando empezaba a ver que sobre todo el equipo que eran la, su mayoría hombres como que estaban haciendo el contrapeso y tratándome como de, de hundir yo ya le decía a mi jefe le decía es que yo no sé si lo que ellos necesitan es una mano más dura o, o si es que yo soy un líder que soy demasiado abierto y demasiado cercano y es que este equipo no funciona así y me dijo ah, algo que para mí fue súper valioso y me dijo para mí el problema no eres tú tú tienes que rodearte de gente que quiera trabajar con un tipo de liderazgo como el que tú tienes porque tú eres el tipo de líder que nosotros queremos en la compañía, quien necesite rejo y palo para funcionar no es lo que tú necesitas y ahí aprendí también a rodearme de gente que aprecie ese modelo de liderazgo y que lo valore, yo dejo hacer, odio el micromanagement, me encanta la co-creación y digamos que también en el tiempo he aprendido que hay veces también hace falta tomar decisiones radicales y tomar las rabia y darse cuenta que no todo el mundo es bueno, ¿no? que tienes que siempre tener ojos en la espalda muchas veces, cuidarte y rodearte muy bien. Y creo que eso yo lo he logrado con esta compañía donde un análisis que hice al interior decía lo mejor que tiene esta compañía es la gente, los seres humanos que hay adentro. Te sonará súper cliché, pero es muy raro que te digan y sobre todo una agencia de publicidad ¿no? y de comunicaciones porque ya yo no creo que yo sea una agencia de publicidad. El valor y lo más grande que tengo yo son los seres humanos que hay acá.
0: Otro hack, siempre hay que tener líderes que comulguen con tu modelo de liderazgo, que entiendan que son responsables de vidas y que los resultados se logran con inspiración creo
1: que todo parte desde el ejemplo y desde el líder desde cómo soy yo con mis clientes con mi equipo y hacia abajo y tratando de elegir líderes que me acompañen en eso digamos yo no puedo tener un tirano dentro de mi equipo ¿no? porque no va con mi estilo de liderazgo y porque no quiero eso yo siempre siento que y se lo digo a mi equipo siempre nosotros somos responsables de la calidad de vida de 220 personas y esas 220 personas son responsables de la calidad de vida de otra cantidad de personas que están por debajo hijos, mujeres Novias, ¿no? La cantidad de cosas. Y creo que siempre hay una mejor manera y hay una manera constructiva, positiva de lograr que el trabajo se haga. Además, que así crecí yo en, en Macán. A mí no me tuvieron nunca ni que gritar, ni maltratar, ni, ni nada para que hiciera ver mi trabajo, sino siempre lo logré en medio del respeto, del aprendizaje, de la motivación. Entonces, es simplemente buscar modelos y gente que comulgue con eso. Tener muy claro que eso es lo que quiero adentro y eso es lo que tengo y lo que he conseguido menos mal
0: de los temas de liderazgo que conversé con Catalina hay uno que me fascina cuando ella dice que uno como líder no puede hacerlo ni saberlo todo siempre hay que rodearse mejores personas que uno no es debilidad mostrar la vulnerabilidad es entender que siempre vamos a aprender de los otros esta frase es algo tan simple y tan poderoso que a veces se nos olvida.
1: De hecho, sí, me, la, me, me encanta. Y me encanta ese tema de, de poder soltar y, y esa honestidad de poder decir, de poder saber que no puedes hacerlo todo. Y eso me ha ayudado una cantidad. Eso que te decía yo es que no, yo puedo con todo, yo hago todo, yo, yo soluciono todo, yo no necesito a nadie, no. Y por eso trato de rodearme de gente que sea mejor que yo. A mí no me importa que sobresalga más que yo si yo voy a poder hacer crecer la compañía y se lo digo a mi equipo cuando no sé algo no lo entiendo les digo perdóneme pero esto no lo entiendo yo no sé de esto y es algo que me emocionó mucho cuando la descubrí a ella cuando empecé a oír los TED Talks y todo me dije miércoles no estoy tan mal porque muchas veces en estos cargos tú sientes que vulnerabilidad es debilidad entonces no está mal no saber todo no está mal no tener todas las respuestas está mal creérselas que se las saben no todas eso sí
0: Las mujeres se deben preparar para grandes cargos. Deben pensar que pueden ser mamás, esposas y una gran CEO también. Y esto va por buen camino, pues el mismo estudio de Deloitte analizó si bien el número de mujeres al frente de las compañías bajó, se halló que por el contrario, la presencia que tienen las juntas directivas ha crecido. Así que mientras en el 2014 las mujeres en juntas directivas de empresas colombianas constituían el 7%, para el 2016 llegaron al 14%, y en el 2018 pasó al 13%, pero para el año pasado ya van en 15% nuevamente. Eso sí, se requiere mucho más.
1: Mira, y no es que un estilo sea malo o bueno, creo que, que son diferentes estilos. Por eso a mí una de las cosas más lindas, y esto fue al año de haber sido presidente, me nombra Woman to Watch, según Advertise advertising age, en Colombia. Y, y ese día entendí que sin ser una buena speaker, porque además odio tener que hablar en público al frente de 800 personas soy buenísima hablando en equipos ¿no? pequeños, sabía que tenía que romper ese miedo y empezar a llevar el mes, este mensaje un poquito a más mujeres y impulsarlas a que desde ya se empiecen a preparar para grandes cargos porque hay que prepararse, las que llegamos así como me llegó a mí, nos toca empezar a aprender y a preparar una cantidad de cosas en el camino, pero si tú llegas y piensas, es que se puede y es que puedo ser mamá, puedo ser esposa y puedo ser CEO de una compañía y ser exitosa pues te preparas y te lo tomas como una opción de vida también
0: hagamos una pausa hackers del talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en hispanoamérica necesitamos de una comunidad porque solo es imposible así que tu apoyo es fundamental ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por Whatsapp por las redes sociales suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa continuemos con el episodio Star líder del mundo de mercadeo tiene un hack para el talento humano del mañana y es una habilidad imprescindible es conectar. Conectar talento, conectar culturas, conectar capacidades, conectar pensamientos. Eso hace la diferencia. Yo
1: tengo un hombre, trato digamos que enseñarle de otra manera, de hecho cuando en, en mi charla, cuando tú le preguntas, mi charla termina como, yo le digo a Luca Luca, píntame un líder, un presidente, un líder de una compañía pinta un hombre, pinta un hombre, teniendo una mamá CEO en su casa, entonces yo decía, es, mi hermana tiene niña, y un poco no es nunca mostrarles qué deben ser y a dónde deben llegar, sino que las posibilidades están abiertas, donde si quiere ser mamá, mi, mi hermana por ejemplo tenía la posibilidad de, de haber llegado a grandes cargos, trabajó en el ministerio y todo, pero ella hoy en día es feliz mamá en su casa estudiando criminología mejor dicho, y es la super mamá y es feliz en eso y yo soy feliz siendo CEO y mi hermana se cansa oyéndome viviéndome pero yo creo que es darle la posibilidad y abrirle los ojos y parece algo súper simple pero es que no todos crecimos así, ¿no? Es que puede ser todo lo que tú quieras ser todo lo que tú quieras ser en la vida lo puede ser entonces es abrirle esa posibilidad, ¿no? Es como puedes ser presidente si quieres puedes ser astronauta puedes dedicarte a la música si quieres pero y es darle simplemente las posibilidades y las opciones que no se cierren en un momento dado podías ser mamá o podía ser ciego sí, pero ser las dos tú no sabes el susto que a mí me daba yo decía mi matrimonio se me puede acabar mi esposo y por eso a los hombres también tenemos que y yo a mi hijo lo preparo mucho también para eso para ser maravillosos partners de, de equipo y lo he tenido con mi esposo mi esposo me ha acompañado en este proceso con toda la apertura él, se, él dice que él es el primer damo <risa> pero sabe que yo me voy a reunión solo con hombres y, y es un hombre completamente tranquilo y, y amoroso y que me ha ayudado a disfrutarme este camino siendo buen compañero de viaje. Entonces yo creo que es enseñarle a las mujeres, no enseñarles, darles la, la oportunidad que vean que pueden llegar a cualquier lado y que escojan buenos compañeros de viaje.
0: Para ir cerrando este episodio, Catalina nos deja este gran consejo y aunque suene básico, es trascendental. La única obligación que se tiene, ser feliz.
1: El mejor consejo que he recibido y te va a parecer el más básico, pero para mí fue, es el más poderoso, me lo dio mi papá. Mi papá sigue vivo. Me dice, tu única obligación en la vida es ser feliz. Y te va a parecer súper básico, pero es algo que me ha llevado a siempre elegir y hacer lo que me haga sentir mariposas en el estómago y me haga sonreír genuinamente todos los días y levantarme y venir con felicidad a hacerlo. Y el otro, el mejor que yo he dado... Y también te va a sonar súper cliché, pero es que cuando yo lo descubrí, reúne cu los cuatro mandatos con lo que yo trato de regir todo lo que hago. Y es pero esto que te va a sonar súper cliché, porque es un libro que cuando lo oigas te vas a reír y te vas a tapar y decir, esta señora porque está diciendo esto. Y es, son los cuatro acuerdos. Para mí no tomarme nada personal, imagínate como me lo tomaba, dar siempre todo lo que tengo y hasta más, poner todo lo que tengo y todo lo que soy en todo lo que hago, tener cuidado con el poder de las palabras.
0: Cuando uno escucha a Catalina, es fascinante esa pasión por desarrollar el liderazgo femenino, por generar esa transformación en el mindset para que las mujeres se reten y lleguen a cargos directivos. Aquí van mis tres hacks. El primero, siempre hay que tener líderes que comulguen con tu modelo de liderazgo, que entiendan que son responsables de vidas y que los resultados se logran con inspiración. Dos, una habilidad imprescindible es conectar conectar talento, culturas, capacidades, pensamientos eso hace la diferencia y tres uno como líder no puede hacerlo ni saberlo, todo siempre hay que rodearse mejores personas que uno no es debilidad mostrar la vulnerabilidad es entender que siempre vamos a aprender de los otros Catalina es un ejemplo de berraquera, de fortaleza de liderazgo y de empoderamiento hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento